0: We hebben het nog niet echt gehad over de inhoud van de colleges klassieken in Leiden. Weer is er natuurlijk weinig algemeens te zeggen over een periode van 100 jaar, maar toch valt op dat er gedurende die periode langzamerhand meer aandacht komt voor de bredere context van de klassieken. Die is er in naam aan het begin ook wel, maar veel stelde het niet voor. Rond 1850 was er bijvoorbeeld een vak Romeinse Antiquiteiten, werd later ook nog gegeven en daarin werden bijvoorbeeld de instituten behandeld, de volksvergadering, de basis van het Romeins recht enzovoort. Maar het vak werd eigenlijk ook wel weer gebruikt om het gewoon weer over teksten te hebben en tekstkritiek op die teksten te gaan doen. Op tentamen moest je dan wel aan het begin even uitleggen hoe het ook alweer zat met bijvoorbeeld de Senaat en dan zei Corbett: His feliciter per actis ad seria transeamus Dit hebben we succesvol afgerond. Laten we ons nu met serieuze zaken bezighouden. In het kader van teksten vis-à-vis de bredere context is het verhaal van klassieke archeologie in Leiden interessant. In 1818 werd Caspar Reuvens, de oprichter van het RMO, in Leiden de allereerste hoogleraar in de archeologie ter wereld. Maar hij kreeg lange tijd geen opvolger, terwijl het RMO bleef bestaan en internationaal de archeologie een hoge vlucht nam. Een schrijver in de almanak van 1895 klaagt dat er 60 jaar na Reuvens nog steeds geen opvolger is. En daarvoor was vooral uh, Corbett verantwoordelijk volgens deze schrijver, en daar heeft hij waarschijnlijk ook wel gelijk in. We hebben in de eerste podcast al gezien hoe weinig Corbett eigenlijk met archeologen ophoudt. En er werd in Leiden wel gezegd dat mensen die door hem in de buurt van het RMO werden gezien, konden rekenen op een extra moeilijk tentamen. In twee redenvoeringen noemde hij de oude kunst van weinig betekenis en niet de moeite van studie waard. En daarover zegt de Almanachschrijver, en ik citeer, Toen Corbett die heilig schillende woorden sprak, stonden een paar minuten gaans van zijn spreekgestoelte afgietsels van het Parthenon. Hij heeft het hier natuurlijk over het RMO. Zij staan er nog altijd, af en toe bezichtigd door een boerengezin uit Rijnland. Of door familie van een student die in de haast de honneurs van Leiden moet bewijzen. Het nut dat zij konden doen. Wij menen er nu alles van te hebben gezegd. Einde citaat. En ook zegt hij, de klassieke afdeling van de letterkundige faculteit is Leiden op zijn smalst. Misschien hadden deze woorden wel succes, want een jaar later zou er een hoogleraar klassieke archeologie en oude geschiedenis benoemd worden, Holwerda. Hij werd ook directeur van het RMO en ook hij werd opgevolgd door zijn zoon, net zoals vele anderen uit deze serie natuurlijk. Hoe hard studeerde een student klassieke in Leiden eigenlijk? Erg hard vond een zekere harm van Riel. Die uh, begin jaren 20 met de studie begon in Leiden. Over hem meer in de volgende podcast. Ik citeer. Je had 24 uur college in de week. Waarbij je afwezigheid op elk college opviel. En er werd volstrekt verwacht dat je ook s'avonds en in het weekend niets anders deed. En degene die je kende, deden ook niets anders. Dat waren allemaal ernstige, grijze gezichten met dikke brillen. Sommigen heel knap, anderen niet zo knap, maar allemaal met een ijver- en plichtsbetrachting die ik niet bezat. Einde cita. Naast de colleges was er natuurlijk een bloeiende studentenwereld, vooral in het kader van een studentenkoor. Dat neemt wel in belang af. Rond 1870 zijn er bijvoorbeeld maar 15 studenten geen lid van, maar 40 jaar later is het aantal niet-leden al groter dan het aantal leden. Uit de beschrijving van Van Riel mogen we misschien wel opmaken dat de klassici vooral onder de eerste groep die van de niet-leden te vinden waren. Belangrijk in de wereld van veel Leidse klassici waren de vele studentendisputen voor de klassieken. Daarover zijn we goed geïnformeerd door het lusterboek van het dispuut MF uit 1963 van de hand van Hulshof Pol en Gumbert. Dit nog altijd bestaande dispuut MF. Opgericht in 1913 is voor ons het meest concrete overblijfsel, maar tussen 1800 en 1950 waren er zo'n 20 en misschien nog wel meer. Ze droegen namen als Collegium Philologicum, Ex Amicitia Utilitas, Graecis Literis Sacrum en Literai Nobilitat. Bij die disputen werden dan bijvoorbeeld door de studenten samen Griekse en Latijnse teksten gelezen. lezingen en discussies gehouden. Zo'n dispuut voegde veel toe aan het klassische leven. Allereerst was het een manier voor studenten om met hun studie bezig te zijn, zonder last te hebben van de priemende ogen van hoogleraren in de buurt. MF had bijvoorbeeld aanvankelijk nog een lezing en discussie in het Latijn, maar dat had ook een functie, want Hartman verlangde toen dat de studenten, ook de eerstejaars, Latijn verstonden en ook spraken. MF was dus een goede plek om te oefenen, zonder dat je Hartmans afkeurende blik erbij had. Daarnaast was er binnen de disputen meer ruimte om onderwerpen te bestuderen die buiten de gebaande paden vielen. In Leiden betekende dat vooral de onderwerpen die de zittende klassici te Nieuwerwes vonden. Over het Dispute Collegium Philologicum wordt gezegd dat er onderwerpen behandeld werden die wel in Duitsland op het College Rooster stonden, maar niet in Nederland. We denken dus nu weer aan bredere benaderingen van de klassieke oude geschiedenis, misschien wel antieke wijsbegeerte, misschien zelfs klassieke archeologie. Nog een voorbeeld. Net voor de oprichting van MF bestond er een dispuut met de naam Diakos, genoemd naar een strijder in de Griekse onafhankelijkheidsoorlog en een over hem geschreven nieuw grieks heldendicht. De betekenis van die naam hielden de studenten alleen geheim voor hun hoogleraren, voor Van Leeuwen voor Grieks en Hartman voor Latijn, omdat ze dachten dat het ze helemaal niet zou bevallen als hun studenten zich met eh, Nieuw Grieks zouden bezighouden. En waarschijnlijk hadden ze daar gelijk in ook. Natuurlijk was er binnen die disputen ook ruimte voor sociaal contact en vermaak. En ze vormden ook het begin van veel verlovingen en huwelijken. Wat dat betreft is er sindsdien waarschijnlijk weinig veranderd. Er is weer niet echt iets algemeens te zeggen over manieren waarop de tentamens en examens over een periode van 100 jaar afgenomen werden. Maar anders dan nu waren gedurende onze hele periode, en later ook nog wel, de tentamens mondeling en dan ook vaak bij de hoogleraar thuis. Deze situatie vormde de aanleiding voor veel anekdotes waarbij de hoogleraar zich vreemd gedraagt, al dan niet om de student een beetje te sarren. Over Naber junior gingen er bijvoorbeeld ook dat soort legendes, die door hem graag in stand gehouden werden. Maar zoals de niet minder excentrieke hoogleraar Romeins recht H.J. Scheltema in zijn levensbericht van Naber zegt, deden precies dezelfde verhalen de ronde over andere hoogleraren, sommigen zelfs als die al uh, 200 jaar dood waren. Een soort van urban legends dus. En Scheltema's punt werd alleen maar bevestigd, uh, toen er later ook dat soort verhalen over hem de ronde deden. Toch maar even een paar, omdat ze zo grappig zijn. Op een goede, maar warme dag stijgt een student naar Scheltema's huis om tentamen te doen. Keurig als hij is, heeft hij zich ondanks de hitte netjes in pak aangekleed. Scheltema doet open in tennisoutfit en zegt, ach meneer, u bent toch veel te warm gekleed. Trekt u maar wat anders aan, komt u over een half uur maar terug. Zo gezegd, zo gedaan. Een half uur later staat de student in shirt en korte broek weer aan de deur. Scheltema doet open, gekleed in een rokkostuum en het tentamen kan beginnen. Een ander voorbeeld. Scheltema koopt voor een tentamen een waardeloze tweedehands vaas en zet die op zijn wiebelige kapstok. Student komt binnen, wordt gevraagd om zijn jas op te hangen, waarna de vaas op de grond valt. Scheltema begint dan te jammeren. Oh nee, wat doet u nu? Mijn antieke vaas uit de Ming-dynastie. En het tentamen kan beginnen. Een laatste dan. Scheltema heeft zich verslapen voor een tentamen. De student is al binnengelaten door zijn huishoudster. Scheltema beseft dat hij geen geldige excuus heeft, maar bedenkt een list. Hij doet een jas aan en een hoed op die hij aan de kapstok heeft gevonden. Misschien naast zijn vaas. En stormt de kamer binnen. Sorry. Ik was net in de stad, de tram reed net voor mijn neus weg. Waarop de student zegt: Professor, u hebt mijn jas aan en mijn hoed op. Sommige tentamen-anecdotes lijken een wat hoger waarheidsgehalte te hebben. Ik citeer de grote wandeling van Bastet over wassing. Eens kwam een student bij hem thuis tentamen doen. Hij klopte op de deur van de studeerkamer, hoorde een gesmoord ja. Trad binnen en zag niemand. Op een ogenblik verbaasd rondkijken ontdekte hij een forse achterwerp onder het schrijfbureau. Een hand probeerde iets ondefinieerbaars te grijpen. Het bleek te gaan om professors konijn. Dit had het recht vrij rond te huppelen tussen de boekenkasten. Duidelijk verstaanbaar, vloeken en scheldend, riep zijn baas tenslotte uit. Kom hier kreng, je vreet al mijn tabak op, einde citaat. Misschien zijn er onder de wat oudere luisteraars die ook nog tentamen bij hun professor thuis hebben gedaan, ook nog wel mensen die zulke verhalen hebben. Ik hoor ze natuurlijk heel graag, vooral als ze over klassici gaan. Na alle tentamens kwam natuurlijk op een gegeven moment het einde in beeld van de studie dan, niet van het leven zelf. Over 100 jaar uh, doctoraalexamen, klassieke, is natuurlijk niet veel in zijn algemeenheid te zeggen. En daarom ook hier maar een anekdote. Rond 1870 besloeg het doctoraalexamen twee dagen. Op de eerste dag deed de kandidaat tentamens in het Latijn, Grieks en de Metafysica. Op dag twee moest je een Griekse en Latijnse passage kritisch behandelen. Een passage die je op de eerste dag had opgekregen. Kritisch betekent in dit geval natuurlijk tekstkritisch. Je moest bespreken of bij deze passage de juiste tekst in de handschriftoverlevering staat, en zo nee, wat dan wel de juiste tekst is. Dus Teunus zat op een kurk, maar dan in het Latijn of Grieks. Dat klinkt niet echt als een feest, natuurlijk, maar Hartman beschrijft het wel als zodanig. Want ergens in zijn werk beschrijft hij dit entame in het Latijn, of tenminste zijn beschrijving is in het Latijn, en hierbij mijn vertaling van zijn beschrijving. Vaak denk ik nog terug aan de mooie tijd toen mijn vrienden en ik les kregen van Corbett. Omdat het reglement dat nu eenmaal voorschreef, kreeg een ieder die examen wilde doen een passage van hem op, die hij thuis moest emenderen. We hadden toen het gebruik om met al je vrienden bijeen te komen om samen de kandidaat te helpen. We begonnen altijd door Corbett's Novae en Variae Lectiones door te nemen. Vaak gebeurde het namelijk dat de hoofdgeleerde man, die wel eens vergat wat hij zelf of iemand anders had onderzocht, zijn leerling een passage had opgegeven die hij zelf al een paar jaar daarvoor op de meest kundige wijze had geëmendeerd. Als er niets in cobets eigen werk te vinden was, moesten we onze eigen intelligentie gebruiken. Dan kwamen we dus samen en zochten we naar een oplossing. Soms sloeg iemand meteen de spijker op zijn kop. Maar veel vaker kwam het voor dat we allemaal tevergeefs ons achter de oren krapten. Maar als we dan een oplossing hadden gevonden die ieders goedkeuring kon wegdragen, besteden we een aanzienlijk deel van de nacht aan wijn en plezier. Vino gaudioque. De volgende dag rende hij, die als eerste zijn wijntje, zijn vinoloem, had uitgeslapen naar de bibliotheek en zocht hij hulp in het boek dat hij daarna zelden of nooit meer zou inkijken. Stephanus thesaurus, einde citaat. Dit laatste werk was een lexicon, waarin parallellen gevonden konden worden voor de gezochte oplossing. Met die informatie kon de kandidaat, misschien licht verkaterd, zijn examen in. Het lijkt al met al dus best wel een gezellige bedoeling te zijn geweest. Volgende week. Stel voor dat je afgestudeerd bent en je docent op een gymnasium wilt worden. Hoe doe je dat? En wat voor leven staat je dan te wachten? Tot dan!